0: Oi, gente querida, tudo bem? Essa semana, o nosso podcast vai falar sobre harmonização facial. Eu sou a doutora Lídia, médica dermatologista com residência e doutorado aqui na Alemanha, mas eu venho do nosso querido Ceará, lá do Nordeste do Brasil. Sobre a harmonização facial. Bom, foi uma mega hype... Né? virou assim um, um termo que quase todo mundo pelo menos uma vez já ouviu falar, apesar de muita gente não ter muita noção do que é que realmente significa. E eu percebo isso porque muitas vezes as pacientes chegam para mim perguntando assim: "Lídia, você faz harmonização facial?" E bom, a harmonização, quando a gente pensa, por exemplo, numa escola de samba, o que que é? Pra você ver a harmonia, você tem que avaliar várias categorias, se elas realmente estão ornando uma com a outra, né? E isso aí é o que a gente também faz quando a gente avalia o rosto de uma paciente. A gente vê se ela tem muita ruga de mímica, se vai precisar de toxina botulínica, se ela tem alguma assimetria para ser corrigida, se a gente percebe que realmente, digamos assim, um dos pontos que precisam ser corrigidos talvez seja no ponto inferior da face, de rugas de repouso se com o processo de envelhecimento que ela precisa realmente é de um estímulo de colágeno a mais, ou então tem aquelas situações de vida que fazem parte da nossa vida mesmo, né emagrecer bastante, alterações hormonais, às vezes uma químio que você tem que passar e que às vezes provocam uma síndrome consultiva em que várias as proteínas de estrutura da pele também são consumidas e dessa forma você tem uma, uma perda da elasticidade da pele. Mas eu vou falar uma outra vez sobre os estimuladores de colágeno especificamente. O ponto é que na harmonização facial não é um processo só. Na verdade, são vários tipos de procedimento que ornam para que a face tenha uma melhora, mas da maneira mais natural possível. Só que, infelizmente, em alguns países como no Brasil, a harmonização facial virou sinônimo de 30 ampolas de ácido hialurônico. Não é bem assim, gente. Tem pessoas que precisam de 4 ampolas, tem outras pessoas que precisam de 10, tem pessoas que realmente precisam de 20, mas você também pode combinar procedimentos para você evitar colocar também material demais. Outra coisa que eu acho que altera muito a visão crítica das pessoas no que tange a harmonização facial é porque nós estamos vivendo a era dos, das fotos antes e depois. Aí você vê uma foto antes e depois e diz assim Ah, mas eu quero sair desse jeito, viu? Eu quero o lábio assim, não sei o quê. E o que muita gente não te conta é que essas fotos dos antes e depois geralmente são seis meses depois de algumas sessões. Você faz primeiro o botox, faz o controle, aí depois você faz o ácido hialurônico, faz uma correçãozinha. E aí você faz um lifting de fios, aí você faz um, um laserzinho para melhorar a estrutura da pele, você faz umas sessões de peelings. Então assim, tem várias coisinhas que foram feitas nesse meio tempo e você fica com a sensação de que tudo isso é imediato. E quando eu faço a consulta de avaliação, de esclarecimento com os meus pacientes, eu percebo muita gente, às vezes, decepcionada quando eu jogo a real. E digo, olha, isso aqui é um resultado que a gente vai precisar de, talvez, dois a três meses para poder ver. E o pessoal diz, ah, mas não é na hora, não? Dia desses mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente. Ah, olha, eu fiz ontem esse procedimento e ainda tá assim, gente... Olha, o nosso corpo, ele precisa, às vezes, desenvolver determinados processos para ter um, um, uma mudança no visual. Por exemplo, se vocês foram lá no, no episódio de toxina botulínica, vocês devem ter visto que ela precisa de 3 a 10 dias para realmente ser absorvida pela placa muscular e, assim, relaxar a musculatura. Por outro lado, também o ácido hialurônico, às vezes ele precisa de. Ele tem um efeito imediato, sim, mas ele precisa geralmente de duas a quatro semanas para ele assentar. Às vezes, quando aparecem também hematomas, roxinhos, um inchaço, até tudo isso ir embora, você precisa realmente é, ter um tempo. Lifting de fios, você vai trabalhar a estimulação de colágeno e a atração no rosto da pessoa. Então, assim, são coisas que não são 100% imediatas e isso precisa estar bem claro para todo mundo que vai fazer uma harmonização. E aí, outra coisa que o pessoal diz é, ah, mas é muito caro. Depende. A gente também pode tratar por prioridades. Se você diz, ah, o que me incomoda mais é isso. A gente pode fazer um, um esquema, um planejamento, que é o que eu acho que super vale a pena, pra gente ver tendencialmente o que aqui é daqui a um, dois anos realmente faz sentido para você, pro seu tipo de pele, pro seu tipo de, digamos assim, de processo de envelhecimento, entendeu? Então, e também pro seu momento de vida, talvez certo, por isso que é muito importante que vocês escolham um dermato para chamar de seu, porque a harmonização facial, se a gente for ver, ela tem esse nome bonitinho, marketer para, digamos assim, vender, colocar um monte de procedimento numa coisa só, mas na verdade é o que a gente faz uma consulta de avaliação, a gente, claro, que vê primeiro o que é, que é o teu desejo, como a gente pode, né? Fazer com que você fique satisfeita logo. Tem aquele efeito wow. Mas a harmonização é o que a gente tenta sempre fazer com os nossos pacientes. Só que vendeu-se uma ideia agora que a harmonização tem que ser 20 mililitros. Ou que a harmonização é mega cara e tudo mais. E o que eu às vezes fico, não vou dizer chateada, mas que eu acho uma pena. Eu acredito, sinceramente, que... Cada um tem a sua beleza, as suas peculiaridades e eu não quero mudar isso nos meus pacientes. Eu quero simplesmente salientar o que eles têm de mais bonito e tirar a atenção daquilo que talvez não seja tão vantajoso para eles. Mas eu não quero descaracterizar o rosto deles, sabe? E eu acho que a gente tem que parar um pouquinho também com essa ideia de que só é bonito se tiver isso. Não é assim, gente. Não vamos padronizar a beleza. Existe sim a matemática da beleza, existem sim pontos que é, são, digamos assim, comuns a muitas pessoas bonitas. Mas a gente não quer padronizar tudo isso, né? A gente quer realmente... Ah, adaptar, fazer uma coisa individual, certo? Então, quando a gente tem essa conversa inicial, eu sempre digo para os pacientes que a gente tem que, tem que confiar, a gente tem que aceitar também os limites de cada um desses procedimentos para não ter uma expectativa errada, para a gente não ter uma expectativa frustrada, e eu acho que desde que eu comecei a trabalhar realmente essa educação dos pacientes, nossa, acho que a minha prática clínica também melhorou muito porque a gente conseguiu ter mais clareza dos dois lados. Você sabe o que, é que a gente vai fazer e eu sei o que é que eu posso te oferecer. Às vezes a gente ficava até com um pouco de medo. Ah, mas eu vou dizer isso, vai ser muito caro, não sei o que, para o paciente. Hoje em dia eu digo o que, é que a pessoa precisa, o que, é que eu acho que seria necessário. Outra coisa é o que você deseja, outra coisa é o que é possível fazer. Porque cada um tem uma anamnese, cada um tem, tem uma história clínica diferente. E aí a gente vai adaptando. Bom, amores, vou ficando por aqui com esse episódio de harmonização facial. Vai ter um episódio bônus. Tá certo? Se vocês quiserem comentar mais sobre isso, os meus canais são o Instagram, arroba DR, é de doutor, hein? Não é para discutir relacionamento, não. Arroba DR, Lidia Pop, no Insta. No Facebook é Dr. Med Lídia Popper. Tem também um canal do YouTube, também com Dr. Lídia Popper. Nós estamos organizando o nosso site, www.drlidiapop.com. E aqui, por aqui também, claro. <risos> um abraço para vocês. Tchau.